1: a una nueva edición de NBA a 2.600 metros, driblando desde Bogotá análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además a todos quienes nos escuchan en el podcast por medio de Rotonda Deportiva, www rotondadeportiva.com Además de iTunes, Spotify, SoundCloud e iVoox e Para esta ocasión les traeremos un programa sobre las últimas novedades con respecto a la suspendida temporada 2019-2020 por el coronavirus También estaremos hablando sobre Álvaro Teherán basquetbolista colombiano quien falleció en días pasados vamos a estar además hablando sobre los Knicks un tema con respecto al gerente general y nuevamente vamos a estar tratando el tema de los Bulls ya que ya tienen, ya cuentan con nuevo gerente general es un gusto estar con ustedes les habla Carlos Amador arroba Rolo en Twitter. También tendremos colaboraciones de Juan Camilo Vergara, Oscar Ortiz y Miguel Bonilla. Les recuerdo también la cuenta del programa en esta red, arroba NBA 2600 MTS. Les recuerdo que además estamos también en Facebook. Vamos a empezar por lo último que se ha sabido en torno a lo que es la actual suspensión de la temporada de la NBA por el coronavirus. Y el viernes pasado, el 8 de mayo, la Liga, la NBA, sostuvo una reunión con jugadores, con la Asociación de Jugadores, la NBPA. Y estos fueron los asuntos que se trataron de acuerdo al portal de Athletic e ESPN. Vamos a mirarlos, que fue lo que conversaron. El primero tiene que ver con los aficionados, con los espectadores. Y es que si se llegara a reanudar la temporada, definitivamente sería sin fanáticos. Juegue donde se juegue. Y eso puede durar mientras no haya una vacuna contra el coronavirus. Recordaron además que el tema de la vacuna podría estar demorándose un año en tenerla lista y que sea efectiva. Hay algo importante a tener en cuenta y es que el 40% de los ingresos en la liga, el 40% de los ingresos en los equipos dependen de los aficionados, los que van a los juegos. Y aquí abro un paréntesis, ese por porcentaje del 40% es muy similar por ejemplo a lo que representa el ingreso por, por el público de los equipos del béisbol de las grandes ligas tanto que las grandes ligas pide negociar con los peloteros que ellos reduzcan sus salarios en un 40% teniendo en cuenta que los ingresos que genera la gente pues ya no van a estar los aficionados las asistencias pues no se van a tener. Y en la NBA ya los cheques de los jugadores que van a estarse girando en los próximos días ya van a tener un 25% menos del total de sus salarios. Otro punto mencionado, tratado, es que una decisión sobre lo que queda de la temporada no necesariamente se va a dar en mayo, podría ser en junio. Recuerden que en abril la NBA también había dicho que preferían esperarse a mayo sin dar garantías que se fuera a tomar una decisión en este mismo mes. Si la NBA llegara a regresar, ¿dónde se jugaría? Este fue también un tema tratado en la reunión. El comisionado Adam Silver le manifestó a los jugadores que es más seguro si se llega a jugar en uno o dos lugares. Por ejemplo, en Orlando en las instalaciones de Disney y o oh, en Las Vegas. Antes de pasar a otro tema tratado en esa reunión entre la NBA y la NBPA, vale la pena también recordar que ya es permitido que los equipos abran sus instalaciones en las ciudades en las que haya flexibilidad en torno a las medidas de aislamiento por el coronavirus. Los Cleveland Cavaliers y los Portland Trail Blazers fueron los primeros en abrir sus instalaciones y esta semana se esperaba que lo hicieran más equipos. Pero esto no es para entrenamientos colectivos. No, hay que seguir unos protocolos de, de seguridad. Esto es para que los jugadores vayan y entrenen individualmente. Se espera que no todas las áreas de las instalaciones estén abiertas. Kevin Love, jugador de los Cleveland Cavaliers, fue uno de los jugadores que aprovechó que se abrieran las instalaciones para ir a entrenar. Y él contaba que al entrar le hicieron preguntas, le tomaron la, la temperatura... Y que al momento de hacer los entrenamientos, él estaba en un aro y tenía un entrenador, un, un, un asistente. Pero que este asistente tenía guantes, tapabocas. Y él era pues el, el encargado, este asistente, de tomar los rebotes y pasarle el balón al jugador. Se van abriendo instalaciones, pero no es una señal que vaya a haber un pronto regreso. Es para que los jugadores que quieran ir a mantenerse en forma a entrenar en las instalaciones de los equipos lo puedan hacer siempre y cuando haya más flexibilidad en las medidas con respecto al aislamiento y es que en la reunión se trató este punto y es que la NBA le va a pedir a los equipos que no presionen a los jugadores de volver a practicar ...en las instalaciones... ...quienes quieran entrenar allá... ...será voluntario... ...y según los protocolos... ...que se deben seguir... ...y es que dicen... ...que hay jugadores que se han sentido... ...presionados por los equipos... ...para que vayan y entrenen... ...en esos lugares... ...según el presidente de la NBPA... ...Chris Paul... ...y el vicepresidente Kyrie Irving... ...otro punto relacionado con tema de ingresos... ...y es que Silver admitió que habrá un impacto significativo para la Liga si no hay reanudación de esta temporada y si no hay fanáticos en la temporada 2020-2021. También agregó que ya los equipos están sintiendo el impacto por esta para que está teniendo la temporada y volvió a salir el tema de empezar la temporada 2020-2021 en Navidad. Esto pensando no solo en, que, en la suspensión actual, sino también en que hay quienes proyectan que en el otoño podría darse una segunda ola de contagio por coronavirus. Otro asunto tratado en la reunión y es que se le preguntó a la liga que en caso de reanudación qué sucederá, por ejemplo, si hay un positivo por coronavirus. Silver respondió que espera que la liga para ese momento esté en capacidad de hacer pruebas diarias. Y que además ha estado hablando con Rob Manfred, quien es el comisionado de las grandes ligas, sobre protocolos a seguir. Y a propósito de las pruebas, antes de esta reunión ya la NBA le había pedido a los equipos en no usar pruebas masivas para jugadores y miembros de los equipos, únicamente en caso de síntomas. Esto por lo que el acceso a las pruebas ha estado limitado luego dijeron que para los equipos que ya tengan abiertas sus instalaciones pueden realizar pruebas incluso para la gente que esté asintomática siempre y cuando haya garantías que los trabajadores de la salud de las ciudades de las comunidades donde están estos equipos cuenten con las suficientes pruebas para ellos por último de la reunión la NBA le quiere apuntar a que se realice una postemporada completa, es decir, de cuatro rondas, cada una al mejor de siete. Después de la reunión de la NBA con los jugadores, la Liga tuvo un encuentro con dueños y ejecutivos de los equipos y luego de esta se reportó que hay optimismo en ellos para que se pueda llevar a cabo una reanudación de la temporada y el comisionado Adam Silver al igual que con los jugadores trató el tema de cuándo puede estar tomando una decisión pero con los dueños fue más específico y dijo que espera que en dos o cuatro semanas se decida si se reanudará la temporada o habrá una cancelación otra noticia que se ha dado en estos días es que la lotería del draft o sorteo que se hace para determinar quién se lleva el primer pick y el orden de las siguientes tres elecciones fue pospuesto, lo mismo que el combine. El draft está programado para el 25 de junio, pero deben venir pronto decisiones muy posiblemente sobre mover el draft. A continuación vamos a hablar de Colombia y la nba porque hace unos días falleció álvaro teherán basquetbolista colombiano que a comienzos de los 90 puso a colombia a soñar con tener al primer colombiano en la nba alcanzó a jugar partidos de pretemporada con la organización de los Philadelphia 76ers sobre teherán nos va a hablar juan camilo vergara
2: Saludos Carlos, un gusto estar aquí en el programa, eh, sí, una noticia bastante triste, el, el fallecimiento de Álvaro Terán, eh, luego de, de no poder superar unos problemas renales que lo venían afectando desde hace algún tiempo, como informó su esposa, eh, desafortunadamente la semana pasada en Cartagena eh, falleció este, este deportista colombiano, que es el que ha estado más cerca de llegar a la NBA. Eh, fue seleccionado por los 76ers en el draft de 1991 en el puesto 44 de la segunda ronda. Eh, a, la, a la organización de Filadelfia pues le llamó mucho la atención eh, la altura de Terán, 2 metros 16. Eh, un centro eh, con un porte bastante interesante y más en una época donde el, el, el juego interno en la NBA era era, digamos... Eh, era muy importante para todas las organizaciones. Entonces, eh, la, el equipo de Filadelfia selecciona a Terán. Eh, se tuvo la esperanza de que fuera el, el primer colombiano en llegar a la NBA, pero eh, luego de algunos encuentros de preparación con el equipo, no, digamos, fue dejado en libertad y no pasó el, el corte. Eh, la trayectoria de Terán fue, fue bastante amplia en el, en el baloncesto en general. Jugó en España, en el Fuenlabrada, también estuvo en Eslovenia. Eh, tuvo una, una amplia trayectoria en el baloncesto colombiano jugando en los arrieros de Medellín, jugó en los piratas de Bogotá, también jugó en los cangrejeros de Cartagena, siempre fue un jugador eh, muy querido por la, por la y muy conocido en el, en el ámbito del baloncesto colombiano, eh, realmente pues eh, cogió por sorpresa a todos esta, esta situación porque se la había visto incluso hasta años recientes jugando en en la liga colombiana sin inconveniente alguno y ahora pues eh, se dio esta esta lamentable noticia
1: hace un par de años hubo también una nueva ilusión para Colombia de tener a un representante en la NBA el turno fue para Brian Angola él fue un jugador que no fue elegido en el draft lo vinculó en su momento Orlando Magic pero más nos va a contar Juan Camilo
2: con el caso de Terán Carlos se puede mencionar también que algunos jugadores colombianos que, que han estado cerca de llegar a la NBA, eh, está el caso de Brian Angola, que estuvo jugando en la Universidad de Florida State hace algunas temporadas, pero que luego no fue seleccionado, o sea, se declaró elegible para el draft de la NBA de la temporada de la temporada 2018, pero no logró no logró quedar, eh, no, no fue seleccionado más bien en el... En, el, en ese sorteo de la NBA, estuvo en el, en el equipo de la Summer League del Orlando Magic, eh, Brian Angola, así que realmente estuvo a un paso de llegar a la NBA y eh, luego de no ser seleccionado sí se fue al Partizan de Belgrado, que es donde está jugando en estos momentos así que bueno, seguiremos esperando ese, ese momento de tener al, al, a un jugador colombiano en la NBA estuvimos muy cerca con, con Terán, eh, lo mismo con Brian Angola pero desafortunadamente, pues eh, todavía no, no se ha dado esa gran oportunidad para el, para el baloncesto colombiano. Y eh, bueno, eh, pase en la tumba de Álvaro de Terán, un jugador muy querido y que será muy recordado eh, en, en la historia del, del básquet colombiano.
1: Muchísimas gracias, Juan Camilo. A propósito del Partizán de Belgrado. Este equipo que juega en la máxima categoría del baloncesto serbio y que además hace parte de la Liga del Adriático. Hay otro colombiano que también hizo pensar que po podía llegar a la NBA, Juan Diego Tello. Él estuvo con la Universidad de Louisville, pero en el año de 2008 en el draft no fue seleccionado y terminó también jugando en Europa. Actualmente hace parte del Movistar Estudiantes, un equipo de la máxima categoría del baloncesto español. Y actualmente, ¿quién puede ponernos a soñar? Bueno, está Jaime Echenique. Él es un barranquillero de 23 años. Está con la Universidad de Wichita State. Y es un jugador que ya puede ser tenido en cuenta en el draft. Vamos a conocer más sobre Jaime Echenique y nos vamos con Óscar Ortiz.
0: Hola amigos del baloncesto Colombiano, les habla Óscar Ortiz. De la página de Facebook Stand de Ideas y hoy les quiero hablar acerca de Jaime Echenique, un colombiano, un barranquillero que a sus 23 años ya se proyecta, parece ser, sueña con ser el primer colombiano en llegar a la NBA, en un sueño que parece estar muy cercano, mucho más cerca que cualquier otro colombiano por varias razones que a continuación vamos a entrar en detalle de una forma bien importante. La primera, frente a lo que fue la oportunidad que antes tuvo Brian Angola o Juan Diego Tello, y es que en este caso Chenique mide 2 ,11 metros 11, una estatura que lo hace bien importante, muy competitivo para que en el momento de ser elegible en el draft de 2020, sea un candidato ideal para muchos equipos, y no solamente por su estatura, sino porque con el Wichita State Shockers en el baloncesto universitario tuvo muy... una destacada actuación, tuvo mucho éxito tuvo números que le que hicieron sobresalir en el propio equipo en su propio equipo eh, tuvo un promedio de anotación de 11.3 y un porcentaje en el área de anotación de 48.7 un promedio de juego de 23.4 esos tres esos tres ítems vale la pena destacarlos porque en la NBA sabemos que ahora se desarrolla un juego mucho más a la ofensiva, mucho más dirigido al espectáculo, se quiere llamar mucho más la atención. Y un jugador con el porte que tiene de Chenique tiene la oportunidad, la capacidad para destacarse, para que los equipos lo tengan muy en cuenta. No solamente el hecho de que sea un jugador alto, sino es un jugador fuerte, es un jugador que es capaz de competir muy bien, como ya lo hizo en este baloncesto universitario, y vale la pena destacar otro detalle que es muy valioso, y es el hecho de que Echenique es, es destacado por sus compañeros, destacado por quienes estuvieron con él, gracias a, a su carisma, a esa capacidad de interactuar, a esa capacidad de sobresalir en el, en el camerino, dentro del equipo, y eso es bien importante en el momento de llegar a la NBA, en donde se necesita de ese carisma, de ese brillo, de esa estrella especial para poder dar el paso. Y ahora mucho más porque la NBA desde hace un par de años viene siguiendo al baloncesto colombiano. Y el baloncesto colombiano ahora tiene una nueva oportunidad de tener a su primer representante y embajador en la principal liga de baloncesto en el mundo. Desde acá mucha suerte a Jaime Chenique. Esperemos no la necesite y esperemos sea el primer colombiano en llegar a la NBA. Les habló Oscar Ortiz.
1: Muchas gracias a Oscar Ortiz. Y a propósito de Echenique... Además de los 11.3 puntos y los 23 minutos promediados por juego en la temporada 2019-2020, Echenique también tuvo un promedio de 1.6 bloqueos y 7.1 rebotes. En total jugó en esta campaña en 27 partidos. Y en la campaña 2018-2019 tuvo 37 juegos, promedió 17 minutos. 9.2 puntos tuvo y el porcentaje de tiros de campo fue de 54.3, además de tener de promediar 6 rebotes y 1.4 bloqueos. Estaremos entonces atentos a lo que vaya a suceder más adelante con este jugador colombiano y que ojalá pueda llegar al mejor baloncesto del mundo. A continuación vamos a tratar el tema de gerentes generales en los equipos de los New York Knicks y los Chicago Bulls y empezamos por los Knicks. Recordemos que este equipo cambió no hace mucho de presidente y que ahora es Leon Rose. Hacia el primero de mayo vencía el plazo en que debían tomar la decisión con respecto al gerente general Scott Perry y decidieron tomar la opción para la temporada 2020-2021. Por lo tanto, Perry Estará por lo menos una campaña más en la organización de Nueva York. Ahora escucharemos el análisis de Miguel Bonilla sobre la decisión de los Knicks con respecto a Perry.
3: Muy buenos para todos. Un saludo, Carlos. Un saludo a todos los oyentes del programa. Como siempre, un gusto regresar. En este momento en los New York Knicks hay mucha incertidumbre frente a lo que será el futuro. Porque con el cambio desde el Ejecutivo, con la llegada del nuevo presidente, Leon Rose. Eh, no se sabe qué pasará a ciencia cierta eh, con la construcción del equipo que escoge a los jugadores que gestiona los contratos y demás en particular en el caso del gerente general Scott Perry a quien se le renovó el contrato hace pocos días por un año a pesar precisamente de esta renovación no se tiene muy claro si continuará dentro de los eh, ejecutivos que toman las decisiones o sencillamente fue una manera de asegurar su presencia mientras se encuentra alguien idóneo para la posición eh, Perry es un, un ejecutivo que lleva durante 15 años más o menos en la liga Escogiendo talento, eh, encontrando estos prospectos de élite para varias organizaciones Él inició como ejecutivo en los Detroit Pistons eh, E hizo parte del grupo que conformó la nómina para ganar el campeonato en 2004 eh, Posteriormente partió a los Seattle Supersonics Y fue uno de los, eh, de los miembros del equipo que escogió a Kevin durante en el draft eh, regresó posteriormente a Detroit, estuvo allí un par de temporadas más antes de pasar a ser eh, un gerente asistente en Orlando Magic donde asistió la eh, escogencia de varios jugadores bastante, bastante importantes tanto para el equipo como para otras organizaciones en el, en el futuro ya que primero él fue los que tomó la decisión fundamental de escoger a Víctor a, a Oladipo Aaron Gordon, Alfred Payton y a Mario Gesson ya. Dos de ellos siguen siendo todavía figuras de Magic. Y dos de ellos ya se fueron a otras organizaciones. El caso particular de la Deepo, pues es muy bien conocido por su rol ya casi como una estrella en Indiana Pacers. Después de su paso por Orlando y, y pues sí, digamos que fue bueno, exitoso con su escogencia de jugadores. Es firmado por los Knicks como gerente general. Y allí tiene que tomar un rol bastante complicado porque es una organización con muchos problemas. Él fue una de las cabezas en escoger a Kevin Knox, Mitchell Robinson, dos de los jugadores hoy por hoy con más eh, potencial en el equipo y fundamentalmente la escogencia de RJ Barrett en el draft pasado, quien es probablemente el jugador con, con más esperanzas en, en este momento de los New York Knicks. Se espera de que Perry sea reemplazado precisamente por los deseos de Rose, pero en este momento mantenerlo en nómina en, dentro del grupo ejecutivo sería ideal, precisamente por que tenía para encontrar talento yo creo que con el paso de los meses en un nuevo gerente general pero será importante precisamente esto que perry una persona que tiene un historial bastante jugoso en la liga escogiendo y encontrando prospectos se mantenga la organización porque en este momento no hay eh, formas de consolidar una nómina que no sea en base al talento y eso lo hemos eh, denotado en otras organizaciones de la NBA muchas gracias y un saludo de nuevo
1: Muchas gracias a Miguel Bonilla, dijo Leon Rose, el presidente de los Knicks. Scott es un ejecutivo del baloncesto muy respetado y a quien he conocido por más de 20 años y miro en trabajar cerca de él para construir un equipo ganador acá en Nueva York. Y otro equipo con noticia en torno a gerente general fue el de los Chicago Bulls. En el programa anterior... Hablamos sobre el nuevo vicepresidente de operaciones Arturas Carnizovas y que entre las tareas que tenía era buscar a un gerente general. Ya lo encontró y es Mark Eversley, quien era el vicepresidente de personal de jugadores en los Philadelphia 76ers, organización a la que llegó en el año de 2000. 16. Sobre el nombramiento de Eversley, nos va a hablar Juan Camilo Vergara.
2: Así es, Carlos Mark Eversley será el nuevo GM, el nuevo gerente general de los Chicago Bulls, una organización que está realizando muchos cambios a nivel directivo, prácticamente se ha realizado una barrida completa en el alto mando, en la toma de decisiones del equipo, así que Eversley estará trabajando en conjunto con Arturas Carnizovas, que también eh, estará en el departamento de operaciones de baloncesto del equipo eh, bueno, conociendo un poco a, a Eversley, viene de trabajar en la organización de los Sixers, en donde estuvo eh, de, en conjunto con el GM Elton Brand en la parte de operaciones de baloncesto, eh, juntos concretaron movimientos importantes como fue la llegada de Jimmy Butler en su momento a los Sixers, también el cambio de Tobias Harris con los Clippers, entonces ha sido un dirigente que ha estado envuelto en muchas transacciones eh, en el equipo de Filadelfia. Estuvo también en la organización de los Washington Wizards en el departamento de Scouting, eh, con ese con el equipo de la capital de los Estados Unidos estuvo ahí trabajando en ese rol entonces es un es un dirigente Carlos que tiene bastante experiencia eh, viene de dos equipos que bueno que han estado en, en reconstrucción en su momento así que eh, llega para darle una digamos un cambio total al equipo de Chicago ahora la gran pregunta es qué harán con el entrenador Jim Boylan porque han cambiado prácticamente toda la parte directiva entonces ahora la discusión se está centrando en si van a mantener al, al actual entrenador o si van a realizar un cambio también en ese puesto. Eh, las últimas especulaciones dicen que lo van a terminar sacando, pero todavía no es algo confirmado. Así que será muy interesante ver qué decisión toma el equipo de Chicago en ese sentido. Entonces, yo creo que se vienen cambios importantes en esta organización. Es un equipo que bueno ha estado, ha estado deambulando en el último tiempo, luego de, de esa etapa de Derrick Rose, Joaquin Noah toda eh, Deng, eh, toda ese roster que tuvo Chicago, que lo veíamos habitual, un equipo de playoff eh, hace algunos años, bueno, eh, en el último tiempo no, no ha contado con esa suerte, eh, ahorita pues tienen como jugadores destacados a Zach Lavín, tienen a Kobe White, que, que fue la, la última selección de ellos en el draft, eh, Laurie Markkanen, entonces será muy interesante ver qué, qué rumbo toma este equipo de Chicago, se está hablando que puede ser una reconstrucción total, a lo mejor salen de, de varios de estos jugadores para, para iniciar un proceso de cero, Carlos. Entonces, eh, el equipo de Chicago ha sido uno de los, digamos, los que ha estado más activo en esta en este, en este esta temporada. Bueno, obviamente también con el receso forzoso que se vio, eh, en el que se vio obligado a entrar la NBA, también le dio, le dio más eh, campo de maniobra a la organización de los Bulls. Así que yo creo que, que ahorita eh, la gran interrogante que va a suceder con el entrenador, pero eh, lo que queda claro es que el equipo de Chicago eh, va a tomar un rumbo completamente diferente y eh, empezaron eh, con el alto mando de la organización.
1: Muchísimas gracias a Juan Camilo Vergara. Para añadir, Mark Eversley, además de haber trabajado en los Washington Wizards, también estuvo en los Toronto Raptors y trabajó además en Nike durante 10 años. Entre las cosas que hizo en dicha multinacional fue ser manager de una de las tiendas. Con esto cerramos nuestro programa. A todos muchísimas gracias. Aprovecho para invitarlos también a que nos acompañen en Béisbol a 2600 metros, donde hemos venido realizando unos podcasts sobre cada una de las divisiones del béisbol de las grandes ligas. Ya tenemos de la División Oeste de la Liga Nacional, de la División Este de la Liga Americana y en 15 días estaremos con una nueva división. También para que nos acompañen en Blitz a 2600 metros, donde tenemos podcast de la Agencia Libre. Ya tenemos la primera parte de lo que fue el draft y la otra semana estaremos con la segunda parte. Pueden seguir en arroba baseball2600mts, arroba blitz2600mts, también en Facebook Además de iTunes, Spotify, SoundCloud, Evox y desde luego en Rotonda Deportiva www.rotondadeportiva.com Esto fue NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo y por favor cuídense mucho. NBA a 2.600 metros, driblando desde Bogotá. Análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo.
3: 306 Radio.
0: www.306radio.com